0: Og velkommen til Bestvenner om bærekraft. Podcasten der to bestvenner snakker om temaer knyttet till bærekraft.
1: Detta er podcasten for dig som har lurt på hvor bærekraftig bioplast egentlig er. Har du noe å si om jeg resirkulerer, og hva skal til for bli
0: et nullutskyldssamfunn? Jeg heter Marie Skara, og jeg heter Vigdis Bonvik, og dette er Bestvenner om bærekraft. Hei, Vigdis. Hei, Maria. Hvordan går det? Du, det går fint. Jeg har nettopp kommet fra jobb. Og nå er vi her i studio. Ja. Det er nok en spennende episode. Vi har en ekstra bestevenn med oss i dag. Ja, ja. og det er veldig spennende.
1: Mm. Eh, Dagens bestevenn har et stort engasjement for menneskerettigheter, sosial rettferdighet og likestilling. Hun har bland annet startet sitt eget selskap som har produsert klær med mål om å skape anstøndige arbeidsplasser for kvinner i India. Hun har vært nominert till DN 30 under 30. Og i tillegg så har hun flere styreverv, bland annet i Fairtrade. Och for tiden så jobber hun i EU med å rådgi norske selskaper på hvordan å ta tak i menneskerettigheter och arbeidsrettigheter i deres verdikjede. Velkommen, Sassile Kjelsberg! Tusen hjertelig takk! Veldig hyggelig å være her. Så hyggelig å ha det her. Vi har gledet oss masse til å snakke med deg.
0: Men spørsmålet, går du rundt og bare føler deg kjempeimponerende? Når du har en sånn CV? <laughs> Nei, absolutt ikke. Det hadde jeg gjort, jeg hadde vaknet, sånn, wow! <laughs> Se meg, ja. så kult!
1: Ja, for jeg må virkelig, si. liksom, velge ut noen ting for å ikke at introen skal være alt for langt. Det er veldig stilt av dere. Men dere er jo
2: superimponerende jenter selv. Var
1: det var det vi ville høre.
0: Bare trengt litt kompliment. Ja. Men, hva var det som gjorde at du startet eget selskap?
2: Um, veien dit var jo på en måte litt lang. Uh, jeg sier at jeg jobbet fulltid med, med det selskapet som jeg startet i fire år. Men egentlig så var det ett og et halvt år med planlegging før det. Så den prosessen for å bli gründer tok jo litt tid. Og før jeg startet eget selskap, så jobbet jeg jo innenfor bistandsbransjen. Så jeg husker at, veldig godt da, at jeg der, um, hadde et in internship i Nepal i en NGO. Og satt og forberedte vår første logo. <laughs> och men så satt där. Det kan också ha varit en annan dag, men men så jag satt där var ju så rätt efter jordelvet i Nepal, ja. så flere dager så drev vi vatten och ris då. Så det kändes upp mot lite absurt då eh och sitta där och och ja, liksom lite sånn starten på karriärlivet också. Det var ju bara sex månader efter att jag kom ut av skolan. det var liksom starten på en lång resa. Mm skjutt.
0: Men vad var det? Kan du se si lite mer om sällskapet du startet?
2: Absolut. Yes. Så det var ju en kort fartstid inne på bistandsbranschen och det var jo liksom grundid det egentligen för det jag har ju faglig bakgrund inom globala näring Så målet var ju på något att jobba med kvinnors rättigheter inom jordbruk, inpå tillknutna liksom näringsproblem och sånt. Mm. Men så i perioden i en NGO, så fikk jeg veldig mye innsikter fra de kvinnene, eller de, de som fick bistem, da, som jo er liksom de aller, aller fattigste. Mm. Og det var jo flere av disse kvinnene så snakket veldig mye om at de gjerne ville forsørge seg selv. Da. At de gjerne hade allt for lite tilgang til markeder, og ingen mulighet for en jobb. Sant? Og de ville gjerne forsørge barna sine. Og det var dette som gikk veldig inn på mig og som gjorde at jeg ble väldigt motivert til å starte et selskap. Mm. Vi var jo to da, helt i starten. Jeg det må det var jo bare det. Si det. Så jeg har en co-founder. Vi startade det sammen. Så da eh, bestemte vi oss for å bygge et sy i en eh, liten landsby i nordøst-India for å sysselsette kvinner. Det var jo nettopp det kvinnene der var gode på. Det var å si og community-ledd development er jo et buzzword på bistand. Og det er jo nettopp at de lokale skal styre dette selv, ikke sant? Manage lokal management. Og så ble vi på en måte de internasjonale partnerne da, til det lokale sydcentret.
0: Kult. Hva var det de sydde?
2: De sydde alt fra bærenett til t-skjorter til forkler. Så det var en sånn bærekraftig merge da. Økologisk bomull, godt sertifisert, alt det der. <laughs> så bærekraftig det kan få blitt da, innenfor tekstil. Mm. Det her vet du masse om, Marie. Begge to. Men, men så bærekraftig det kan få blitt innenfor en kjempe-polluting-industry
1: da. Mm. Mm. Så dere starta i India, eller startet dere i Norge? Eller begge deler samtidig?
2: Det var jo begge deler samtidig. Men vi var jo ikke helt forberedt på, på det som skulle skje, kan du si da. Det å starte to selskaper samtidig ble, ble jo utrolig krevende. Så, så ja, parallelt med at vi bygget, vi bygget jo både bygningen, det var jo på en måte første steg, planløsning og, og hele fakka. Så det gjorde vi på en måte, parallelt med at vi utarbeidet en forretningsmodell her i Norge da. Og gikk gjennom alle disse typiske stegene som alle gründere gjør, og business model canvas, og se ok, kan NAV støtte oss? For, Innovasjon mm. Norge prøver å liksom navigere seg i landskapet, og så videre og så videre. Hadde en crowdfunding-kampanje, og fick med var det, 200, 250 donorer eh, til å støtte Sysenteret. Så vi gjorde alle disse typiske gründertingene här hjemme i Norge, og så var det noe helt annet type business vi bygget i rural India da. Ja. Mm. Um, mm. Veldig kult mm.
0: Og hvordan, hvordan føler du at det har påvirket deg For jobben du gjør nå? Det å starte eget selskap og, og jobbe med det um, Det svaret er jo langt eh,
2: <laughs> Igjen Men så prøver å holde kort Fordi da jeg drev Better Living på full tid da. Nå har vi en litt sånn annen modell Men da vi drev med det på fulltid og var veldig mye i India, så hadde vi en veldig sånn nær relasjon til kvinner eh, som, som fikk jobb etter hvert da. Og til teamet som jobbet der. Og vi var jo veldig tett på impakten som vi skapte. Um, så det var en sånn Grasrotutvikling, ikke sant? Og, og liksom bottom-up approach da, som er sånn pøs for det innenfor ja. Men uh, i den jobben jeg har nå, så jobber jeg jo top-down da, på et vis. Å prøve å påvirke næringslivsledere til å flytte sine forretningsmodeller til å bli mer ansvarlige. Mm. Og det er liksom tungrodde store selskaper også, også mm. eh, som har endre sine interne styringssystemer for å ha liksom bedre kontroll da, på arbeidsforhold. Eh, det tar tid, og man er veldig distansert fra impakten man skaper. Men likevel så er jo det også utrolig motiverende, men på en ganske annen måte. Fordi du må på en måte, bli, må på en måte forstå eller ha, ha liksom hele tiden i hodet at man påvirker gjennom bedre styring da. Så ved at du på en måte har bedre helt på toppen, så vil jo det trickle down i alle led. Mm. Og jeg har jo sett noen eksempler på det. Um, for exempel ett eksempel da. Som, som jeg har, er att vi har jobbet med en internasjonal T-produsent. så hadde da morselskapet, altså morselskapet heter på toppen, hadde jo da utviklet, utviklet uh, sånne kontrakter da, som skulle brukes ut mot alle leverandørene. Da snakket vi leverandørene helt ner på plantasjene, liksom, som plukket T-bladene. den kontrakten var mest sannsynlig laget for ganske mange år siden, Um, og i den kontrakten så sto det tilfelligvis at arbeiderne ikke kunne delta i, i lokale fagforeninger. Um, og det var jo ikke noen som helt hadde styr på det. De hadde ikke helt kontroll over det. De, de visste de var ikke helt klar over det selv. Det var ikke noen som hadde tittet på de kontraktene på ganske mange år sikkert. Og, så de var med en gang og sa, ja, selvfølgelig det fjerner vi jo. ja. Mm. <laughs> Tänkt sånn utrolig stor påvikning det har da, på mm. flere tiotusener arbeidere, på en måte.
1: Ah, shit. <laughs> ja. Ja, ja. Men uh, hva var det som gjorde at du ble så opptatt av uh, menneskerettigheter, og spesielt kvinners rettigheter? Mm -hmm. um, jeg har jo fått
2: uh, det spørsmålet en del ganger, så... Det lättaste på mode bara vara och starte liksom från från start, var det kom fra. och jag kommer ju ifrån Fredrikstad, så där kanske hör liksom snik sniker i någon dialekt inne här. Ehm um, i det skolområdet som jag gick så var det en del mobbing. Så det var jo flera av oss uh, elever som som fick på något sätt føle hur det var att vara exkluderad. Og selv om det ikke nødvendigvis er på diskriminering basert på kjønn, da, mm. så er det jo en form for eh, følelse av å stå på utsiden, som satt seg veldig, veldig dypt i meg. Så, og, og selvfølgelig. Um, så da jeg var 16 år, og begynte på å engasjere meg litt i, i ulike ting, og... Um, jeg jag husker att jag på något på et, et, et um, møte hvor det blev fortalt om en ung fanta som hade blivit våldtatt det skulle være någon någon um, fakeltåg. Mm. Och husker på at det var det, var, det var på starten på många ting. Ehm um, det gick så in på mig och efter det så var det akkurat som at nog det var liksom någon feministbriller som, som var satt på for liksom, det där klarte jag det så är det bara överallt, I alle samtaler med gutter på ungdomsskolan och øh, vidaregåande eh øh, på fester hjemme. ja, ja var det överallt då. Mm. Så det, det var på något sätt starten på det hela. Ehm um, mm. och så började jag jo på en bachelorgrad i ernæring, altså ernæringshysiologi. Litt sånn av andre grunner. Jeg drev mye med turen, og har jo en matallergi, så jeg var liksom interessert i dette. Men det fant jo veldig fort ut at jeg på en måte lettet etter liksom kjønnskomponenten i mm. faget, da. Og, og jeg fant det jo til slutt, da. Men ja. det var jo mot slutten, da jeg, jeg kunde dra på utveksling til Tanzania og jobbe med, med kvinnehelse i et veldig lavt, um, uh, uh, ja, i et ru ruralt landsbilsamfunn. Og det var jo sånn også jeg kom her videre til, til masteren, da, som var innenfor liksom, global bistand. Mm.
1: Uh, ja. ja, veldig spennende. Jeg skjønner hva du mener, når man liksom først har tatt på de brillene. Mm. Det gjelder jo også liksom, ja, klima, ja. Øh, plastikk, da klarer man ikke å slutte å se... Ser jeg det? Det nettopp det.
2: Sånn du går forbi en klesbutikk, ikke sant? Og bare ser klær liksom tett i tett i,
1: tett. Ja. <laughs> Uff, ja. Men tenk så bra hva den hadde vært hvis alle hadde tatt på seg de brillene. Ja, jeg hadde tenkt det. Ja. Men apropos, apropos klær da, eller forbruksvarer. Ja. Mm. Um, Fjor så fjor ble åpenhetsloven innført. Yes. Den vet jeg at du kan masse om. Ja. <laughs> hvorfor er den så viktig? Eller først, hva er det, og hvorfor er den så viktig?
2: Ja. Um, så åpenhetsloven er en lov som trådte i kraft i fjor, juli, eh, 1. juli, og er da en lov som, som forplikter næringslivet til å ivareta menneskerettigheter og arbeideres rettigheter i egen operasjon, men også i hele leverandørskjeden. Og hvorfor er den egentlig så viktig? Det er først og fremst fordi selskaper ikke har jobbet aktivt med dette. Mm. Selskaper har veldig mye utfordringer og har ikke tatt uh, på alvor. Mhm. Og ja, med klimat så ser vi jo for eksempel at mange selskaper har tatt, tatt det enda mer på alvor, og på en måte iverksatte uten at det er en lov. Men med menneskerettigheter i næringslivet så måtte det en lov till. Mm. Du ser de få selskapene som faktisk har gjort en hel del, er jo de som har varit i negativ medieomtale, som H&M for exempel. De har gjort veldig mye når det kommer til det rammeverket da, som ligger bak åpnhetsloven. Nettopp fordi de på en måte ikke hadde noe valg. Mens nå kommer ett et annet insentiv da. Ikke sant? For hvis selskaper ikke gjør dette ordentlig, så blir de sanksjonert, og ganske kraftig sanksjonert også da, fra forbrukertid sine. Altså, får de bøter? Eller mm. ja. Og bøtene kan være ganske store. Mm. Så helt opp til 25, 000, 25 millioner. Oi! Eh, avhengig av størrelse på selskapet da. Ja, det er ganske mye. Så, ja. Den, den er är otroligt viktig. Mm. Mm.
1: Men vad har det att se si för norska sällskaper vad mode de vad mode de göra? Det 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 första främsta
2: att göra som är liksom -hmm. nytt begrepp som är på alle släppig för tiden, föll det i alla fall ut för ut uh, konsulentbranschen. <laughs> eh, hur sällskaper då ska på mode implementera ett styrningssystem for å respektere menneskerettigheter og eh, arbeideres rettigheter mm. i hele
1: leverandørskjeden og i egen virksomhet. Da. Litt sånn som du snakket om i sted, den mm. har gode system systemer, trickle-down. Mm. Mm. Ja,
2: det handler veldig mye om å ha de gode rutinene på plass, og ha en metode for å ha liksom, innsikt og transparens. Da.
1: Mm.
2: Og, og dette skal selskapene da rapportere på innen første juli i år, så da kan alle løpe og lese alle typer redegjørelser som er ute. Um, og det man burde se etter da, er jo selvfølgelig liksom hva slags negativ påvirkning er det selskapene har da, på mm. omverden, eller på i som de påvirker. Og den er jo veldig ulik i forhold til vilken bransje man er inne i. Mm. Så, så det er jo kjempe, kjempeinteressant å, å lese. Jeg gleder meg väldigt
1: ja, <laughs> til å lese. <laughs> jeg, jeg er også gleden av å lese. Jeg er veldig spent på um, hvor, uh, hvor gjennomtengt de rapporterne kommer til å være, eller hvor mm. liksom detaljert de kommer til å være. Men det kanske kanskje noen krav om det også.
2: Ja, det avhenger jo av størrelse på selskapet, hvor mye risikoselskapet på en måte har mm. um, også da. Um, så, så, så man er, forventer jo selvfølgelig mer av ett selskap som man vet er innenfor en risikofylt bransje, mm. enn et selskap som akkurat oppfyller kravene i og faller in innenfor loven, og ikke har noen varer, for eksempel så, så her vil forbruktilsynet se, liksom, se endret nøyere på de selskapene som, som er mer risikofylte men de vil de har sagt at de vil se gjennom så mange redigjørelser som de overhovedet klarer. Så hvis spennende. ikke man publiserer en redigjørelse, da kan man risikere mm. bedre. Hva,
1: hva er typisk eh, eh, selskaper eller bransjer som er, har høy risiko? OECD er på den eh,
2: man ser til da, for eh, vurdering av hvilke bransjer som, som har høyest risiko. Og OECD har vel uttalt at det er eh, tekstil, tekstil- og fottøy, um, mm. og eh, extractive industries, altså både olje og gass, men også mineralutvinning og hele den biten der. Um, å, jeg må klare å huske, huske alle de ulike industrierne. Uh, men det går an å gå inn på OECD og, og få en innsikt over. Mm. Mm. Men
1: det er typisk liksom selskaper som har uh, bruker mye råmaterialer da mm. kan man si det? Ja,
2: det kan man si og selvfølgelig det her er ikke nødvendigvis sant for alle, men alle industrier, men for mange industrier så er jo mye av risikoen langt tilbake i kjeden mm. og, og det er jo nettopp det man ser på disse høyrisikoindustrien også at og man ikke har klart å håndtere da, den risikoen som for eksempel er på, på utvinning av mineraler fra gruver. Du har jo kjempe mye gruvutvinning både i Kina og i Afrika. <tøk> hvordan kan man som et norsk selskap i Vare ha, ha innsikt egentlig, da, mm. i arbeidsforholdene der nede? Og mm. hvordan kan man ta det ansvaret? Så, så mye av det går jo på å på en måte, Gode, at OECD kan gå ut og skape gode veiledere eh, på hvordan disse typer selskaper skal ha styring og kontroll.
1: Mm. Du har sagt lite om det nå, men kan du, du se si lite om vad som er hovedutfordringene til, til norske selskaper i dag, når de jobber med, med menneskerettigheter? Mm. Jeg vil si, eller i hvert fall hvis man skal tenke på den nye åpenhetsloven
2: da, Um, og vad som jeg ser er hovedutfordringene til selskapene nå, som de kommer til, og, og, eller til oss og, og lurer på, det er jo at de ikke har, har aldrig jobbet med dette før. Mm. Det er helt nytt. Så kompetansen er egentlig det som er hovedutfordringen akkurat nå. At det er så mange selskaper som ikke vet hvordan de skal jobbe med aktomhetsvurderinger. Og hvorfor er det en så stor utfordring? Hvorfor er det så, så farlig? Jo, det er jo nettopp det. at man kan ende opp med å bare slurve da. Ikke Hvis ikke du har innsikt og forståelse i noe, så tänker du at det er så enkelt. Mm. Men når du først får forståelse av hva det handler om, så er det så selvfølgelig mye mer komplekst enn det mange forstår. Så det liksom, i et første møte med noen selskaper, da, så kan, kan de stille sånne helt tullete spørsmål som, ja kan ikke bare se på en annen rapport og så skrive det samme i vår rapport <laughs> <laughs> og sånn, du vet jo dette her, hvor tulletet det er, hvor, liksom, hvor tullete det er på ja. mange selskaper, så, så de vil jo så. Det, det er nytt da ja um, så da, da må jeg jo forklare at dessverre det, det du skal rapportere på er jo nettopp styring og kontroll, ikke sant? Du ska beskrive metoden du har for å gjennomføre aktsmøtesforderinger, da. Mm. Du skal beskrive prosessene som er i gang og hvor langt dere har kommet. Mm. Um, så ja, etter noen møter så stiller de ikke sånne spørsmål lenger.
1: <laughs> Men det er jo en stor impact i seg selv, da. Mm. Sånn, det med kompetensen kommer sikkert til å ta tid før de får kompetensen, men det, den, det at de får forståelse for hvor komplisert det er og hvor mye ressurser og tid de må sette av til mm. det, ja. er jo en impact Ja, absolutt
2: mm. Og så er det jo nettopp det med å ha innsikt helt tilbake i leverandørskjeden. Mm. Det er jo det åpenhetsloven legger opp til. den strengeste loven som finns i Norge akkurat nå, nei, i verden, akkurat på dette temaet nå. Til og med de nye reguleringene fra EU, de, de har jo ikke blitt implementert enda. Men men de, de vil nok forhåpentligvis legger seg på litt samme nivå, men uh, de andre landene som har implementert lignende lover, sånn som Tyskland, uh, UK, Modern Slavery Act og så videre, er ikke like strenge som den norske loven. Okay. Så her ligger vi på en måte foran, da, og er ganske sånn unike. Uh, som er litt kult, egentlig. Ja, det er kult. Det er litt kult. foregangsaktører. Mm. Um, så den legger altså opp til at man ska prøve ha en insikt helt tilbake til rådmateriale stadiet, da. Som på mange selskaper selvfølgelig er jo veldig forvirrende. Hvordan skal man gjøre det?
1: Mm. Mm. Ja, det, det høres som en stor jobb som de har foran seg. Mm. Men hva med oss um, som altså forbrukere da? Hvordan, mm. hvordan kan vi bruke åpnet loven?
2: Ja, det er det som er eh, veldig spennende med den loven. At den er jo egentlig laget for oss forbrukere. For å styrke forbrukermakten. Kult. så det er egentlig en sånn gave til, til oss som bryr oss om etisk mote og eller etisk forbruk. Mhm. Og loven ligger under forbruker tilsyne som som jo nettopp si tilsir dette at det skal styrke forbrukernes eh, makt og en del av loven er da kalles informasjonsplikten mm. som gjør at egentlig hvem som helst, når vi går og handler så kan vi stille spørsmål om hvordan produkten vi da vil kjøpe, hvordan det er laget hvor er det produsert hva slags arbeidsforhold var de disse arbeiderne jobbet under og det er jo noe som har vært ønsket av forbrukere i veldig, veldig mange år og nå
1: er det endelig her det er veldig kult det er veldig kult. Veldig kult å se på det som en gave til forbrukere. Ja. Og da har man rett til informasjon. Da har man
2: krav på informasjon, og man har krav på at selskapet som, som man, man stiller spørsmål til, svarer innen tre uker, eller maks to måneder i visse særskilte situasjoner. Um, og hvis ikke man får svar innen tre uker, altså ingen svar, så kan man klage til forbruktilsynet. Så detta här har jo allerede fremtiden i våre hender. Der har de vært på ballen, og de så gjennom informasjonen som IKEA hade publisert. Og de syntes ikke at informasjonen som var publisert eksternt var tilstrekkelig. Derf og da ba de om mer informasjon fra IKEA, mente at fremdeles ikke fikk den informasjonen de ville, og så sendte de inn en klage til forbruktilsynet. Og nå ligger det egentlig behandling i forbruktilsynet, og vi venter spent på hva, hva som vil komme ut av det, da.
1: Åh, det er veldig spennende. Mm. Det er veldig, veldig kult. Har du testet det? Har du gått og spurt? Jeg har gått og spurt. Um, jeg spør
2: når jeg er liksom i butikk veldig ofte, men saken er jo at for at denne som liksom, plikten skatten skal være gjelldne så må du sende en melding på enten sosiale medier eller på mail faktisk. Så det må være en skriftlig henvendelse. Ok. Ja, så det er liksom viktig å huske på.
1: Så jeg har sendt noen mailer, fått uh, egentlig fått svar? Er så bra. Ja. Så svar som du var fornøyd med? Ja. Helt, ja, helt greie
2: altså, jeg forventer jo enda bedre svar etter 1. juli mm. når disse redegjørelsene skal være på plass, og da vil jeg nok eh, ha litt større forventninger mm. men hvis det er som ikke svarer i det hele tatt, det er vel i hvert fall de jeg ville klag, liksom klagde på i første omgang, mm. hvis jeg ikke fikk noen svar, og jeg ikke finner noen informasjon om åpningsloven på nettsiden da, da vil jeg melde fra
1: ja mm. Det är väldigt kul. Jag har också lyssnat och testat. I vart fall liksom med de de produkterna jag liker När det är har det egentligen den kontrollen de, som jag tror kanske det har. Ja. Jag och vi hade en episode om etisk forbruk. Ja. Och då då vi om att stämma med lomboken. Jag tänker det och så är relevant här att man liksom når man får den information mm. Så har man också makt till att välja de som faktisk gör något. Bra. Ja
2: uten informasjon så kan man ikke
1: vite. Nei, sant. sant. Det, er sant? Mm.
2: det er jo noen ting man kan gjøre bare ved å se også. Eh, altså selvfølgelig ved å for eksempel se hvilket land produkt er produsert i. Ved å se på pris. Dette har sikkert dere gått gjennom da i episoden deres. Hvis det er et veldig billig produkt så kan man jo forvente at det er ett fast fashion selskap som, mm. som vi har mange av. H&M og Sara og så videre. Så kan man se på kvaliteten av materialet. Mm. Er det et ordentlig godt, god kvalitet? är det sertifisert? Så noen sånne
1: raske
2: ting kan man gjøre. Men, men nå kan man faktisk også ta en rask search på nettsiden. Mm. Finne information om åpnet loven, eller sende mail hvis man lurer på
1: noe. Ja, det er veldig kult. Mm. Veldig, veldig kult. Um, Vad är dine beste tips til lytterne? for å kunne ha påverkning for menneskerettigheter og sosial rettferdighet?
2: Mitt, altså mitt aller beste tips ville være å ta i bruk forbrukermakten som man har nå. Um, faktisk, frem til nå, har det vært veldig få som har uh, tatt i bruk denne rettigheten som vi nå har. Um, mm. Det har vært veldig få henvendelser til selskapene, så det faktisk... Altså, vi har snakket om det flere ganger nå, men det å faktisk ta i bruk den forbrukermakten, det kan gjøre en kjempeforskjell. Mm. Fordi at selskapene, de snakker sammen. Ikke sant? De, de bruker de samme konsulentene som oss i EI, og de... De hører da, ok, har det fått noen henvendelser? Har det fått noen henvendelser? Nei, vi har ikke fått noen henvendelser. Mm. Så jo flere av oss som utnytter den makten vi har, jo, jo mer endring kommer selskapene til å gjøre. Mm. de bryr seg om hva forbrukerne sine og kundene sine mener. Ja,
1: det er så sant. Mm. Og det er så lett å føle seg som sånn, ja, men det har ikke noe å si hva jeg Men det har det det har det mm. og och mer någon gång. Mm. Ikke sant? Det är
2: därför det heter öppenhetslagen. Det är ju för att vi önskar mer transparens i näringslivet. Och och då ska kunne ha mer tillgång på informasjon då. Det är nettop därför den är loven er där lagit. Så ja, det är väl mitt allra största tips. Det er att ta i bruk den, den nye nya makten man har sitter
1: bra tips. Jag ska vart fall göra det. Jag ska börja skumma mailer. Mm. Eh, uh, och glädna till få svar. Eh, uh, jag tror vi må avsluta där för det ja. rinner av. Men det var skikligt skikligt hyggligt att ha där och och väldigt nyttig information. Jag har lärt massa i fall uh, det blir väldigt väldigt spännande att se um, hvordan det går med öppensloven. Vars slags ringvirkningar ringvirkningar det har. Mm. Och og blir det kult se om EU gjør det samme, og andre land også. Det er jo ja, en inspiration for andre land. Mm -hmm. um, helt til slutt, har du noen avsluttende ord? Ja, um, det er en ting jeg gjerne vil,
2: vil minne alle på, og, det, og spesielt dere som sitter der hjemme og lytter, det er at den 22. april så er det 10 år siden Rana Plaza, den fabrikkollapsen som skjedde i Bangladesh, Bangladesh der 1134 tekstilarbeidere døde. Um, tenk at det allerede har gått ti år. Mm. Det er helt Det er helt utrolig. Sitt. Um, så på den dagen så kommer det nok til å være en del informasjon på sosiale medier og jeg vil egentlig oppmuntre alle til å være litt med på den bølgen og dele litt. Det har vært en sånn hashtag som har gått årlig som heter Who made my clothes. Mm. Som, som jo er superfin å legge på på et bilde man publiserer. Um, eller uh, vidare deler noe som andre deler på den dagen. Det, det kan da kan man nå enda flere mm. Det er en liten oppfordring. Veldig bra tips.
0: Det skal vi gjøre også. Mm. Mm. Det skal vi også gjøre. Ja, absolut. Tusen takk for at du kom. Det var utrolig spennande å höra på att öda sig. Ses då,
2: återkomma.
1: Semsack.
0: Väldigt hyggligt här. Ja, väldigt mysigt.
1: Eh, hvis uh, lyssnare har noen spørsmål, så er det bare å sende til, enten til mailen vår, som er bestevennerombaerekraft at gmail.com eller så kan dere slide inn i DM'en øh, på Instagram, der heter vi også bestevennerombaerekraft Ha det! Ha det bra!